0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo, saudara, senang sekali kami bisa kembali menyapa anda melalui program KBR Sore edisi Rabu Pemilu 6 September 2023. Saya Aika kembali menemani anda selama kurang lebih tiga menit ke depan, saudara. Usulan perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 kini tengah diperbincangkan berbagai kalangan dalam beberapa waktu terakhir. Semula pemilihan kepala daerah serentak akan digelar November. Namun ada sejumlah pihak mengusulkan dimajukan ke September 2024. Usulan ini bahkan sudah muncul sejak tahun lalu dengan berbagai pertimbangan. Kementerian Dalam Negeri menilai usulan itu rasional. Di lain pihak, sikap fraksi-fraksi di DPR terbelah menyikapi usulan tersebut. Namun, sebagian kalangan pegiat pemilu mengingatkan dampak buruk jika jadwal pilkada dimajukan. Lantas, apa urgensinya memajukan jadwal pilkada? Dan apa dampak terhadap jalannya tahapan pemilu? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Sedara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai usulan memajukan jadwal pilkada serentak 2024 cukup masuk akal. Menurut Tito, usulan itu bisa saja dilaksanakan jika penyelenggara pemilu sanggup menjalankan. Rencana perubahan jadwal pilkada di Tengah Rai bakal diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpupilkada yang diteken Presiden Jokowi.
1: Nah, September kita diskusikan dengan KPU. KPU mengatakan bahwa ini sekitarinya bisa dilakukan. Tahapannya bisa diatur. Ya, Kemudian kalau ada ronde kedua dari Pilpres, itu adalah bulan Juni. Sehingga tahapan ini bisa berlangsung. Kemudian Septembernya pemungutan suara pilkada. Nah, di mana posisi... Uh, Agri, kami melihat itu cukup rasional Cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan Mereka merasa bahwa mampu Why not? Why not di tanggal di bulan September Dan kemudian akhir Desember selesai Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil pilkada 2020 Menurut undangan perintah undang-undang mereka harus selesai Maka 1 Januari sudah diisi oleh pejabat definitif hasil pilkada Dan itu nggak jauh beda dengan pelantikan presiden Oktober, hanya beda dua bulan, sehingga mereka bisa paralel. Jadi sistem pemerintahan kita, pembangunan kita, lima tahun ke depannya akan lebih sinkron. Saya, saya berpikir gitu
0: Mendagri Tito Karnavian mengatakan pilkada serentak dan pemilu digelar di tahun yang sama supaya rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan bisa lebih sinkron.
1: Yang sebelum ini, terlihat misalnya Pak Jokowi, dilantik Oktober 2014. 2017 ada pilkada 101, setelah itu ada lagi pilkada 2018. Ada Bupati Gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan di matawan yang mereka sendiri. Akibatnya nggak sinkron, di lapangan ada yang bangun rembaga, kemudian di daerahnya nggak membangun jalannya, siripnya. Nah itu seperti kasus Sumatera Utara misalnya, ada. yang bawa truk buah jeruk ke Presiden. Kenapa jalannya gak, tidak dibangun oleh Bupati? Kenapa nggak sinkron rencana bangunannya? Maka akhirnya timbullah ide untuk masa jabatan Presiden dengan Gubernur, Bupati oleh Kota itu tidak, tidak jauh beda, sehingga ini paralel.
0: Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada akhir 2024. Kata Tito, jika pilkada tetap digelar November, mustahil kepala daerah terpilih bisa langsung menjabat di awal Januari.
1: Nah, persoalannya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 16 tentang Pilkada itu, pasal 201 ayat 7 tolong dibaca, bahwa yang hasil Pilkada tahun 2020 yang kemarin 270 daerah itu berakhir 2024. Artinya 31 Desember 2024 hasil Pilkada 20 mereka harus selesai. 1 Januari harus diisi oleh pejabat. Ya kan? Resikonya begitu. Nah, kalau selain dilaksanakan 27 November, pilkada Serentak 27 November, menuju 1 Januari, apakah 2552 daerah ini selesai semua dalam waktu 1 bulan tuh Pengalaman kita, ya, ada sengketa ada proses di KPU, paling tidak sebagian besar selesai itu 3 bulan Nah, kalau mau 3 bulan, kalau dimundurkan, maka akan makin jauh jarak pelantikan Presiden dengan para kepala daerah Kalau mau dekat, justru idenya dari teman-teman loh ya, dari teman teman-teman partai politik dari pengamat justru dimajukan dimajukan ke uh, 3 bulan dari 1 Januari dihitunglah Desember November Oktober September lah the right time itu waktu yang yang, yang dianggap cocok hingga ketika Dilaksanakan pemungutan suara, yang diaturkan pemungutan suara, tapi pelantikan kepala daerah serentaknya nggak ada. Padahal inginnya ada juga pelantikan sebagian besar serentak di 1 Januari supaya nggak PJ semuasa Indonesia ini. PJ itu punya kewenangan terbatas, ada empat yang nggak boleh mereka. Beda dengan definitif. Legitimasi juga, kalau dipilih rakyat akan kuat. Nah, jadi idenya teman-teman itu dari kita ngomong-ngobrol ke September.
0: Itu tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sedara dari kalangan Parlemen, sikap fraksi di DPR terbelah menyikapi usulan majunya Jadwal Pilkada Serentak 2024. Sejauh ini hanya tiga fraksi yang setuju Jadwal Pilkada maju ke September, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Golkar. Beberapa fraksi yang sementara ini menolak usulan tersebut adalah Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Sisanya belum bersikap. Sementara itu Presiden Jokowi mengaku belum mengetahui usulan tersebut. Kepala Negara meminta usulan memajukan jadwal Pilkada dipertimbangkan secara matang.
2: Oh, belum sampai ke situ lah saya, belum sampai ke situ. Urgensinya apa, alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya kira itu masih kajian di Kementerian Agrikultur,
3: saya belum tahu mengenai itu.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Sejatinya, Undang-Undang mengatur pemungutan suara kepala daerah serentak digelar pada 27 November 2024. Pilkada serentak itu akan digelar di lebih dari 500 daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sedara gelaran pemilu dan pilkada kerap kali memunculkan pertanyaan mengenai netralitas para penyelenggara negara. Sebagai abdi negara, mereka semestinya tidak terjun ke dalam politik praktis. Namun, faktanya ada beberapa aparatur sipil negara atau ASN yang diberi sanksi karena melanggar netralitas. Mengapa ASN cukup lekat dengan kepentingan politik? Selengkapnya akan dibahas di laporan berjudul Sulitnya Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN. Tetaplah di KBR Sore. Commercial
4: Satu kata yang mendeskripsikan cinta respect. Jahat Selfless Komunikasi Itu kata
2: mereka soal cinta Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya
0: Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara perkara cinta are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara berbagai pihak terus mengingatkan agar para aparatur sipil negara atau ASN bersikap netral menjelang dan selama pemilu 2024. Sampai saat ini, aparatur sipil negara hingga aparat TNI Polri masih rawan melanggar aturan netralitas meski sudah ada ancaman sanksi. Mengapa ASN rawan melanggar aturan tersebut? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
2: Komisi Aparatur Sipil Negara ke ASN terus mengingatkan mengenai potensi tingginya aparatur sipil yang melanggar prinsip netralitas pada pemilu tahun depan. terutama ASN pendidikan seperti guru dan dosen. Komisioner KASN Ari Budiman menyebut bahkan profesi tenaga pendidik seperti guru dan dosen rentan terpolitisasi terlebih saat momen menjelang pemilu. Ari Budiman mengutip temuan pelanggaran netralitas ASN oleh guru dan dosen pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 lalu. Ketika itu, kelompok jabatan ASN yang paling banyak ditemukan pelanggaran netralitasnya adalah jabatan fungsional, sebesar 26 persen.
3: Lebih jauh di antara jabatan fungsional tersebut, maka kelompok jabatan guru dan dosen menjadi kelompok jabatan fungsional yang terbanyak melakukan pelanggaran atau sebesar 70 persen dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok jabatan fungsional guru dan dosen sangat rentan, turut serta dalam kancah politik praktis.
2: Pada Pilkada 2020, ada berbagai jenis pelanggaran netralitas yang kerap dilakukan ASN khususnya guru dan dosen. Pelanggaran terbanyak adalah keikutsertaan dalam kampanye dan sosialisasi di media sosial, seperti ikut mengunggah, memberi like atau komen sebesar 34 persen. Lainnya adalah ikut serta atau mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon, melakukan foto bersama calon atau bakal calon, menghadiri deklarasi calon hingga menjadi peserta kampanye. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan ASN khususnya guru dan dosen melakukan pelanggaran netralitas pada pemilu. Di antaranya faktor ikatan persaudaraan dengan calon peserta pemilu, keinginan untuk pindah jabatan dari jabatan fungsional ke struktural, dan lain-lain. Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di setiap pemilu memunculkan kekhawatiran dari lembaga penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPURI mendorong perlunya rencana aksi nasional atau gerakan nasional untuk meminimalkan pelanggaran netralitas. Komisioner KPURI, Parsadaan Harahap mengatakan adanya faktor tekanan dari dalam maupun dari luar lembaga membuat para ASN terlibat pelanggaran sehingga sulit dicegah bila tidak ditangani secara mendalam.
4: Bagaimana dari pertemuan ini ada rekomendasi yang bisa kita jadikan kesepakatan bersama untuk bagaimana kemudian bisa meminimalkan masalah-masalah yang melibatkan teman-teman SN kita dalam proses politik yang sebenarnya itu tidak boleh. Saya kira bagus kalau misalkan ada rencana aksi nasional misalkan atau ada gerakan nasional. Jadi sifatnya memang sudah spesifik kalau saya berpikir seperti itu.
2: Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap juga meminta adanya evaluasi terkait penegakan hukum untuk menekan jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN. Sorotan juga datang dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI. Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, La Bayoni, mengatakan, pada pemilu dan pilkada sebelumnya terjadi fenomena kurang baik, yaitu penempatan jabatan di daerah yang dilakukan kepala daerah terpilih, masih cenderung mempertimbangkan peran dukungan ASN dalam pemenangan pilkada, sehingga pengisian jabatan oleh ASN tidak kompeten.
3: Dalam pelaksanaan pemilu lebih-lebih pilkada di daerah, banyak ASN yang sengaja melibatkan diri dengan hitungan-hitungan yang real. Dalam arti bahwa kalau andakan yang bersangkutan uh, melibatkan diri dalam pelaksanaan Pemilihan. Jika calon yang dia
2: dukung itu menang, maka dapat dipastikan yang bersangkutan dapat atau menduki jabatan-jabatan strategis. Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Labayoni mengatakan konflik kepentingan dalam pemilu dan pilkada bakal mempengaruhi kinerja dan keputusan ASN khususnya di daerah. Berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN sepanjang 2020 hingga 2021, Bawaslu RI melaporkan ada lebih dari 2.000 ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dari jumlah itu, lebih dari 1.500 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Lima teratas jabatan ASN yang kerap melanggar netralitas pemilu adalah jabatan fungsional sebanyak 26%, pelaksana 17%, jabatan pimpinan tinggi 15%, jabatan administrator 13%, dan pengawas 11%. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
0: Itu tadi laporan KBR berjudul Sulitnya Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN. Kita kembali ke topik wacana majunya jadwal pilkada. saudara bagaimana respon KPURI dan daerah menyikapi usulan jadwal pilkada maju ke bulan September? Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR sore. Commercial break. Commercial break. Yang baru, yang baru, yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit, bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit, berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan, karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik. Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy. Kita lanjutkan lagi KBR sore, saudara. Tanggapan beragam disampaikan pengurus KPU di daerah terhadap usulan memajukan jadwal pilkada menjadi September. Anggota KPUD Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, mengklaim siap jika pilkada harus dimajukan dua bulan. Namun, Gogot menyerahkan keputusan tersebut kepada KPU Pusat, DPR, dan pemerintah.
3: Tapi pada prinsipnya, KPU Provinsi Jawa Timur siap untuk melaksanakan kapanpun pelaksanaan pilkada 2024. Secara prinsip, tidak ada masalah Tidak ada persoalan, apalagi kalau bicara masa kerja, insya Allah nanti KPU secara kelembagaan di Jawa Timur bersama dengan 38 kabupaten kota itu masih cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya.
0: Sedara itu tadi anggota KPU Jawa Timur, Gogo Cahyo Baskoro. Anggota KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengatakan sejumlah pengurus KPU di daerahnya akan habis masa jabatannya pada tahun depan, sehingga proses seleksi, pelantikan, dan penyesuaian akan beririsan dengan tahapan pilkada serentak. Ia menjamin pergantian komisioner tidak akan berpengaruh jika pilkada digelar September. Saudara, pada 2024, Jawa Timur akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta lebih 30 pemilihan Walikota dan bupati. Sementara itu, saudara di tempat lain, KPUD Kabupaten Bogor menilai majunya jadwal pilkada berpotensi menambah beban kerja penyelenggara pemilu. Sebab jika pilkada digelar September, akan ada tahapan yang beririsan dengan gelaran pilpres maupun pilek. Di tahun depan, Kabupaten Bogor akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Berikut pernyataan anggota KPUD Kabupaten Bogor, Heri Setiawan saat dihubungi KBR hari ini.
3: Kalau beban kerja memang pastinya ada ya, karena ada irisan-irisan tahapan yang pasti akan bersinggungan dan berbenturan dengan tahapan pemilu misalnya. Nah, namun pastinya kami yakin bahwa irisan-irisan itu sudah akan ada. bagaimana dengan pemilunya, bagaimana yang pilkada. Ada beberapa cara untuk mengurangi kelelahan ya penyelenggara pemilu seperti salah satunya KPU RI sudah melakukan simulasi atau uh, perencanaan terkait dua panel di dalam satu TPS dalam penghitungan rekapitulasi suara atau penghitungan suara setelah pemungutan suara itu memudahkan dan mempercepat mempercepat waktu perhitungan suara setelah di dalam TPS. Dengan begitu, maka risiko-risiko akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti 2019 lalu itu sudah terminimalisir.
0: Anggota KPUD Kabupaten Bogor, Heris Tiawan, mengatakan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal di 2019 harus menjadi pelajaran bersama. Herri Setiawan yakin KPU RI bakal mempertimbangkan matang sebelum sepakat memajukan jadwal pilkada.
3: Ya, pada intinya sebenarnya KPU sudah terbiasa yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada begitu. Dari periode ke periode dan tentunya memang pasti resiko-resiko terhadap irisan tahapan dengan tahapan pemilu dan tahapan pilkada itu akan terjadi. Namun hal itu pasti sudah diantisipasi, sudah dilakukan mitigasi begitu dan sudah ada solusi-solusi sehingga kami tinggal melaksanakan saja. Memang yang yang menjadi kendala adalah jika ada ketika ada persoalan-persoalan di lapangan yang tidak bisa diselesaikan, nah itu yang akan ditindaklanjut. Tapi Insyaallah dan Alhamdulillah selama ini di Kabupaten Bogor tidak ada persoalan yang berarti dan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pemilu di PKPU 3 tahun 2022.
0: Itu tadi anggota KPUD Kabupaten Bogor Heri Setiawan. Di tempat lain, KPU RI menyerahkan keputusan maju tidaknya jadwal Pilkada kepada DPR dan pemerintah. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan penyelenggara pemilu siap jika pembuat undang-undang memutuskan pilkada dimajukan ke September. Sementara itu, saudara anggota KPU Idam Holik mengatakan bakal membuat regulasi yang tepat jika pilkada dimajukan ke September. Tujuannya agar manajemen penyelenggaraan pilkada bisa berjalan baik dan tidak timbul permasalahan.
2: Undang-undang pilkada apapun situasinya, KPU harus dapat mengelola tahapan pilkada dengan efektif dan efisien ya, sebagaimana amanah dari undang-undang. Insya Allah tidak ada masalah, yang terpenting kuncinya adalah bagaimana KPU membuat regulasi yang tepat.
0: Itu tadi anggota KPU Idam Kolik. Sedara, wacana memajukan jadwal pilkada juga disoroti oleh sebagian pegiat. Mereka menemukan sederet potensi masalah jika usulan itu dipaksakan. Apa saja potensi masalah tersebut, selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore. Permisi, Mas. Iya, Mbak. Lupa nanya. Mau nanya apa? tahu KBR Pagi nggak?
2: Udah pasti tahu dong. Oh. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi. Mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah. Berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi.
0: Loh? kok mas hafal banget jangan-jangan mas hostnya ya, ayo ngaku kamu don't ready kan uh, 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 uh,
2: uh,
4: kabur
0: KBR Prime podcast for curious mind you're listening to KBR Prime podcast for curious mind enjoy. Anda masih mendengarkan KBR Sore. Sedara, usulan memajukan jadwal pilkada dari November ke September 2024 menuai sorotan dari sebagian pegiat pemilu, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem. Menurut peneliti Perludem, Ihsan Maulana, tidak ada unsur mendesak untuk memajukan jadwal pilkada. Ihsan justru khawatir beban penyelenggara pemilu bakal menumpuk dan makin berat jika pilkada digelar September. Selain itu, ia menilai tahapan pilkada juga tidak akan efektif dan berpotensi memunculkan masalah lain. Selengkapnya, kita simak wawancara jurnalis KBR, Hoirunisa dengan peneliti perludem, Isan Maulana. mengenai urgensi majunya jadwal pilkada, Mas. Apakah rasional jika jadwal pilkada maju hingga September? Dan apa dampaknya baik terhadap penyelenggara pemilu maupun parpol, Mas?
4: Kalau kami diperludem, memajukan jadwal pilkada dari November ke September itu sangat-sangat tidak rasional. Kenapa? Karena dampaknya akan terbebani oleh penyelenggara pemilu kita di tengah situasi tahapan yang akan memuncak di akhir tahun 2023 dan awal 2024. Mereka belum tuntas menyelesaikan selesaikan seluruh tahapan pemilu begitu ya. Lalu tiba-tiba sudah dibebani untuk tahapan pilkada. Apalagi kita nggak boleh lupa tahapan penyelenggaraan pilkada itu dilaksanakan 12 bulan sebelum pemungutan suara. Dan kita tahu KPU selalu berdalih sekarang e, mereka sedang sibuk mempersiapkan e, pemilu begitu. Belum lagi kalau kita bicara soal partai politik, lalu juga pemilih begitu ya dihadapkan pada dua tahapan yang sama. Tentu pendidikan politik esensinya sebagai tujuan dari pemilu ya akan sulit tercapai juga. Nah pertanyaannya apakah memang akan dilakukan ya revisi Undang-Undang Pilkada atau akan mengeluarkan perpu? Nah kalau revisi Undang-Undang Pilkada, anggota DPR kita sekarang sedang sibuk mempersiapkan kampanye untuk pemilu 2024. Belum lagi nanti kalau ternyata pasal-pasal yang akan direvisi itu berdampak ke pasal-pasal lain. Lalu jalan pintasnya apa? Mau Perpu begitu ya. Kalaupun Perpu kegentingan memaksa sebagaimana perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak terjawab juga. Apa urgensi dari memindahkan tahapan atau hari pemungutan suara dari November ke September? Kan tidak ada. Ini tidak memenuhi sebetulnya klausul yang dipersyaratkan untuk dikeluarkannya Perpu.
0: Lantas alasan majunya pilkada supaya jadi pelantikan berdekatan gitu sehingga program antara pusat dan daerah sinkron. Apakah alasan ini logis mas?
4: Ini enggak ada korelasinya juga menurut kami ya, karena sekalipun pilkada di bulan September proses rekapitulasi dan penghitungan itu akan memakan waktu satu bulan misalnya. Belum lagi kita bicara soal sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, lalu belum lagi kalau nanti ada PSU. Tujuan utamanya ya tidak akan tercapai juga sebetulnya untuk pelantikan yang saya dengar juga itu dikejar di bulan Desen. ya ...untuk pemilihan kepala daerah. Nah, soal sinkronisasi... ...rencana pembangunan jangka pendek... ...dari pemerintah daerah... ...untuk 2024... ...saya yakin itu juga bahkan sudah dipersiapkan... ...dari 2023. Begitu juga nanti untuk yang 2025... ...itu sudah dipersiapkan dari 2024. Yang kita tahu... ...jadwal pilkadanya juga... ...September itu kan di akhir. Nah, biasanya proses penyusunan... ...antara untuk RPJV ya... ...misalnya rencana jangka pendeknya... ...itu juga pasti tidak akan terkejar oleh... kepala daerah definitif yang ada begitu, hasil dari pilkada
0: 2024. Dari analisis Anda, ada kepentingan apa, Mas, dibalik isu ini? Ini yang
4: perlu ditanyakan ke pihak-pihak yang mendorong untuk pilkada dimajukan. Saya tidak tahu ya apa motif dibalik memajukan jadwal tahapan pilkada 2 bulan, begitu, dan ini pun sebetulnya juga tidak signifikan. Jadi ini perlu dikonfirmasi sebetulnya kepada pihak-pihak yang mendorong isu untuk memajukan pilkada begitu ya. Apakah memang untuk menggerakkan PJ gitu ya? Nah ini saya tidak tahu. Oh, begitu, nah ini yang perlu dikonfirmasi, khususnya kepada Kemendagri, selaku penanggung jawab dari penjabat kita, begitu ya. Kemenagri harusnya punya sikap yang juga lebih tegas untuk menolak sebetulnya pilkada dimajukan, begitu. karena supaya isu-isu ini juga tidak liar begitu ya dan bisa direspon cepat.
0: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan peneliti Perludem Ihsan Maulana. Sementara itu, saudara, Direktur Eksekutif Perludem, Hoi Runisa Nur Agustiati, mengatakan majunya jadwal pilkada akan membuat kinerja penyelenggaraan pemilu tidak optimal. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 6 September 2023. Pantau terus informasi terbaru lewat situs kbr.id, Twitter kami di at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.